1: Oh, e muito bem-vindos ao Delmet, o seu manual de influência e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre como se reinventar no empreendedorismo e usar as tendências atuais em benefício da sua empresa. A nossa convidada de hoje é bailarina, atriz, influencer, empresária. É tudo vários vezes. Seja muito bem-vinda, Erika Schneider. Oh, minha linda. Ai, que bom. Fazia tanto tempo que a gente não se via, né? Ai, nossa,
2: eu fiquei super feliz com o convite do seu programa, a gente veio combinando Laranjinha, Exato. é a
1: conta minha marca também. Exatamente, aqui ó, a gente pensa em tudo, é tudo produção. Bom, a gente sempre começa aqui com bate-papo, estilo bate-pronto, pra gente conhecer, fechou? Fechou. Então, tudo que eu te perguntar, você responde com uma palavra que vier à sua cabeça e é isso, seu signo. Aquário. Eu falei, é contra tudo e contra todos. É verdade,
2: né? Muito, eu sou
1: muito Aquariana.
2: Nossa senhora. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Eu vejo uma menina, mulher, cheia de sonhos e buscando seu lugar ao sol. Hum. Maior qualidade? A minha maior qualidade eu acho que
1: é persistência. Maior defeito. Do contra. contra. O que eu falei? Um medo. Um medo perder pessoas especiais da minha família. Um hobby. Trabalhar. <risos> Comida preferida? Doce. Dançar ou entrevistar?
2: Ai, que difícil! São as duas coisas que eu mais gosto. Uma. Talvez entrevistar. Já dancei muito. <risos> Lugar favorito? Lugar favorito? Que difícil essa pergunta. Porque eu sou muito aquariana, sabe? Do mundo, assim. Então, é, hoje, depois de muitos anos, eu acho que eu posso dizer que é a minha casa. Mas durante muitos anos não foi, porque eu nunca me senti assim, sabe? Tipo, ai, quero voltar pra casa. É, hoje eu sinto isso. E a
1: última, quem você
2: admira? Ah, eu, eu acho que admiro meu tio, que foi meu, meu segundo pai. Que chama Eck que foi uma pessoa que… É, é como se fosse meu pai, né. Ele é um cara incrível, um homem que eu admiro muito.
1: Hoje você tem 3 milhões de seguidores no Instagram. E me conta, Érica, como é que você entrou nesse mundo de influência? Como é que você ganhou o seu primeiro milhão? Porque hoje as pessoas têm dificuldade em Sim. ganhar, né? Eu acho que a gente já tá... Tá bem mais difícil, sabe? É,
2: crescer na internet. É, mas o meu crescimento foi de uma forma bem orgânica, né? Porque eu comecei a trabalhar na verdade como modelo. E aí eu entrei depois no Domingão do Faustão. Mas eu já trabalhava com rede social. Eu sempre gostei de postar as coisas, né? E aí eu lembro que antigamente não era ainda moda isso de influenciador. Eu lembro que minhas amigas tiravam uma onda da minha cara. Até mesmo no balé, sabe? Quando eu tava lá como bailarina. Porque eu fiquei muitos anos lá. uns uns 10 anos atrás. Então eu era bem novinha. Então a internet tava começando. E Quantos eu anos você tinha. Ai, menina eu tinha 20 anos, 21, sei lá, eu era bem novinha. E aí eu postava as coisas, fazia story, falando e todo mundo tirava um sarro de mim, davam risada da minha cara, ficava E eu no fundo, no fundo eu ficava da vida, né? Mas eu não tava nem aí, continuava porque eu ganhava às vezes alguma coisinha ou outra porque naquela época você não ganhava ainda muita coisa mas era, um, era uma permuta alguma coisa ou outra e eu, e eu gostava daquilo, então nem eu via porque hoje em dia essas pessoas que zombavam de mim,
1: hoje em dia tentam fazer também Olha lá, Aquariana é, é sobre isso é, dentre as bailarinas é, do Faustão, você conseguiu se destacar e ganhou até um quadro lá. Como é que foi pra você estar, é, tá, né, no meio com várias mulheres também super bonitas e conseguir se destacar sabe aquilo que eu, eu, eu acho, assim, a gente não tem que fazer só o que
2: nos é delegado, a gente tem que fazer sempre mais Sim. Então, por exemplo, é, eu estava ali como bailarina, mas eu sempre me interessei muito em estudar, fazer teatro é, fazer me formei na minha faculdade em administração é, me aprimorar em vários outros pontos então o Fausto sempre dá muita oportunidade para várias pessoas, e aí ele me deu a oportunidade de apresentar um merchandising, então eu peguei aquilo, sabe, com unhas e dentes eu sempre tentei fazer o meu melhor em tudo que eu, que, eu, que eu poderia fazer em contrapartida, continuava na rede social eu acho que você não tem que fazer só uma coisa você tem que abrir a sua cabeça hoje em dia, cada vez mais você tem que abrir a sua mente para o novo, né é isso que a gente tem que ver, que a gente tá até falando sobre o assunto sobre reinventar, então você não pode ficar só aquilo Total. Tem que abrir a sua cabeça Porque coisas novas acontecem E a gente tem que estar tá sempre aprimorando Então acho que isso foi uma, uma das coisas que me ajudaram muito assim, Porque ao mesmo tempo que eu tava lá no balé Eu tava lá na rede social Eu tava lá falando que sabe assim E não desistir, né e,
1: e, é, e é meio doido, né Porque lá atrás a televisão Era a principal rede que as pessoas se comunicavam E hoje em dia as redes sociais né, Tem uma conexão completamente diferente E ao mesmo tempo Mais forte como é que, você falou em merchan, fiquei pensando, né, como que você, que é uma bailarina, né, normalmente da arte da dança, como é que você convence alguém?
2: Então, na verdade, é... a gente... Não é, não é convencer, né? É uma publicidade. Como hoje eu faço uma publicidade no meu, nos meus stories também. De produtos, de coisas que eu uso. Faz parte do nosso dia a dia, né? Eu fiz faculdade de administração. Não tinha nada a ver, né? Mas a gente acaba fazendo aprendendo. Eu acho que na prática você... Você tem um produto aqui, se você gosta desse produto, é uma coisa natural, sabe? Você vai falar sobre o produto. É muito, eu acho muito melhor ser uma coisa orgânica do que uma coisa, tipo, sabe, muito…
1: Total. Acho e que... como é que você entrou no Faustão, Érica? Foi fácil? Tipo, porque eu lembro que essa época na TV era, assim, é. impossível. Era. O que hoje a é internet é revolucionária, é que, né todos podem, é. a TV era muito mais restrita. Nossa, era
2: muito assim, dificilmente você saberia quando teria um teste ou alguma coisa pra televisão era tudo assim, muito, né, nossa meio que intocado, né mas foi muito por acaso, na verdade porque eu já trabalhava como modelo e aí, uma vez, uma amiga minha falou que ia ter uma, uma gravação de um piloto. Como eu já era desse meio, de, né? Já era de uma, já trabalhava numa agência de modelos e tudo mais, ela falou, olha, tá precisando de uma menina pra ficar lá como bailarina fake, né? Porque ela, piloto, pra quem não sabe, é. A gente quer é no meio da já sabe Piloto é uma gravação fake, de mentirinha Pra, pra um, progr... um quadro novo na televisão Ou um programa novo Eles iam gravar esse quadro E precisavam de meninas pra compor o, o corpo Sim. de balé E aí eu fui E aí o coreógrafo chegou e falou assim Olha, quando eu tiver um teste eu vou te chamar Só que eu falei, ele nunca vai lembrar de mim Lembrou? Lembrou, me chamou pro teste Na época eu tava fazendo faculdade de administração, né E aí eu tinha acabado de entrar no estádio Num banco de investimento Aí ele me chamou pro teste, eu fui Falei, ah, eu vou. fui Aí fiz o teste, só que eu achei que eu não ia passar Porque eu falei, não é possível Era muita mulher, era muita, 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 muita. Eu falei, nunca que eu vou passar E aí tiveram vários processos seletivos, né Que, que ele foi o primeiro, depois teve o segundo Aí no terceiro eu passei. E me conta, você sempre teve essa ver empreendedora de querer mais? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu saí de casa com 15 anos, vocês não são. Eu sempre fui, assim... Nossa, eu comecei a trabalhar, na verdade, com 10 anos. É. 10 anos. Trabalhava ali. Fazia. Eu fazia... Qualquer bico eu arrumava pra fazer. E a mãe ficava louca comigo. Já trabalhei em padaria, já trabalhei como monitor infantil... Menina, não podia. Eu que, eu que tava querendo sempre aprender, fazer, ganhar um dinheirinho. Era o, eu sempre quis isso. Sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de. Sabe assim? Acho que minha mãe falava: Nossa, ela, ela parece uma, um mini adulto. <risos> Porque eu sempre fui muito assim. Dez anos é muito. É. Bom. E aí eu comecei é, cuidando de criança, né? De babá. Aí, eu que ficava sabendo, eu me envolvia nas conversas de mãe, de não sei o que. Ai, ah, tô precisando de dia pra cuidar da minha filha. Não, eu vou, eu vou. Eu já me, me entra, entrava, assim, sabe? E aí, aí, fui pra monitor infantil, quando eu tinha, acho que uns 13 anos, 14. E aí, eu cuidava de crianças. Era assim, era um… tipo um… como, como é um… Uma creche? Não, não era uma creche. Era, o que tem animais é um mini zoológico. Uhum. E aí, tinham excursões de escolas. Então, era monitora das, das, dos criancinhas menores. Aí, era de final de semana. Aí, de vez em quando, eu faltava na escola pra ir durante a semana. Pra ganhar dinheiro durante a semana. Minha mãe ficava louca da vida, porque eu tinha faltado na escola pra ir trabalhar. Você era boa aluna? Menina, assim, eu nunca repeti de ano. Mas eu, eu sempre fui muito desligada, sabe? Então eu não prestava atenção em nada. Eu conversava com todo mundo. Nossa, minha mãe era chamada na escola toda vez. Porque a Erika a não para quieta na
1: carteira. A Erika conversa com todo mundo. Eu era terrível. E hoje, é, você, de fato, decidiu ter sua marca, né. A gente falando sobre empreendedorismo, tem a Laguapa. E tem também a sua outra marca. Eu queria que você contasse da história da Laguapa, que é. tem bastante tempo, né. Tem a
2: Laguapa, assim, a, sempre foi meu sonho, né, empreender. E ter, eu sempre gostei muito de moda também. E quando veio a ideia da Laguapa, é, eu tava viajando, né. E aí, eu pensei assim, poxa, eu queria montar uma marca de roupas e tal. Mas eu não sabia por onde começar. Porque eu não entendia nada de nada. Eu até tava comentando isso com você antes, né? As pessoas veem você assim, agora, hoje em dia. Ah, não, uma empresária é de sucesso, ganha muito dinheiro. Gente, o que eu já investi de dinheiro errado? O que eu já fiz de coisa errada? O que eu já… Cara, eu não sabia também, eu tava aprendendo. Então assim, foi muito murro em ponta de faca. Até né, a coisa engrenar, sabe? Até realmente dar certo, até eu começar a ver eu o resultado. Eu tava
1: no um Faustão na época que eu você tinha Alaguapa. Eu tava. Você falou até, né? Não, eu sempre gostei de fazer o A Mais. Tipo, ali você ali falou, não, calma aí, vou, deixa eu fazer… E aí, você viajando… E aí, eu viajando… Por isso, até foi em espanhol, né? Que La Guapa é a bonita,
2: né? Em espanhol. E eu, eu tava numa viagem no Chile. E aí, veio essa ideia. Veio essa ideia, não. A ideia já existia, só não existia o nome da marca, né? Que aí, depois virou Shopping La Guapa, né? E, mas assim,
1: foi, foi… Acho que foi onde eu mais aprendi. Qual o seu conselho pra, pra Erika lá de trás, né? Você falou, meu, eu errei muito. O que, que você já errou? Ah, de confiar em pessoas que... Que...
2: Depois, uma hora ou outra, te faça a perna. Ou então... Mesmo no início da laguapa, porque eu resolvi produzir. Então, assim, aí... Esse ramo é muito complexo, né? É bem complicado pra quem não conhece. E aí você... É... Mandar fazer peças em um lugar e aí você pagar, a pessoa não, 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 não te entregar no prazo, aí atrasar a coleção, aí tecido que não é o que você esperava. Porque fazer fazia tudo, né? Tudo, exatamente tudo. Desde escolher o tecido, modelagem, é, as peças, tudo. Desde assim, sabe como um neném? Sim. Então, assim, nesse, nesse trâmite todo é muito difícil. É muito. Quem não é do ramo, quem não sabe, vai. O vai, que vai, vai. você aprendeu? Qual foi a maior lição? não desistir, porque nossa, várias vezes no meio do caminho, eu falei, gente, não é possível não é possível que não vai dar certo isso, não é possível não é possível, e uma hora vai, sabe, acho que tudo é aprendizado são degraus, ninguém nasce sabendo de nada, nenhum empresário de sucesso ou não só empresário, qualquer profissão não existe, quanto mais você vê que a pessoa cresceu, mais ela teve que batalhar renunciar de várias outras coisas para poder estar tá ali
1: então foi uma, uma
2: escola, foi uma aprendizado muito grande.
1: E quando eu te perguntei da Laguapa, você falou, são coleções. Isso. Isso quer dizer que hoje você pausou. E como é que foi pra você pausar um produto, muito
2: difícil. um trabalho seu? Muito difícil, mas assim, foi, foi como eu te falei, eu pausei. Por quê? Porque a gente… Ano passado, a gente lançou várias coleções de Laguapa. Sim. Então eu me associei a outras marcas pra lançar essas coleções. Porque sozinha, você não consegue fazer nada, viu? todo mundo sabe gente sozinho empreender no Brasil sendo mulher olha é uma batalha e aí a gente chegou né eu com a minha equipe a gente chegou num, num numa numa ideia, numa, que seria melhor eu me associar a marcas já existentes e lançar coleções de laguapa. Então a gente lançou uma coleção de jeans, que foi um super sucesso. Aí lançamos coleção de sapato junto com a Bubu, que é uma outra marca. Então a gente sempre associava a uma outra marca e lançava uma coleção. Legal. Porque aí eu não teria esse trabalho também todo. De fazer toda essa, essa logística, essa estrutura. Não, não, não. E foi incrível, assim, eu amei. É um projeto que eu quero continuar ainda, né. Não morreu, a gente tem ainda as redes, tem tudo bonitinho. Mas a gente… Agora, eu tô focando muito na Erika Schneider, que é essa linha de beleza nossa. Era sobre isso eu é. que eu ia te perguntar. Você tá se reinventando a Sim, Sim, com certeza. Eu acho beleza. que… A vida é se reinventar, gente. A vida é se reinventar. Acho que você tem que ser, nesse nosso mundo, assim, quanto mais flexível você for, mais você cresce, mais você aprende. Ninguém nasceu sabendo tudo. Então, assim, eu tô, tô muito feliz com esse projeto novo. Eu tô com uma equipe muito estruturada, que tá por trás de mim, me ajudando, me dando todo o suporte e
1: fazendo acontecer, né? Olha que legal, né? Falando em beleza, que é onde você entrou... É, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal... Perfumaria e Cosméticos, a ABPEC... O Brasil ocupa a segunda posição... Entre os países que mais lançam produto na área... E está em quarto lugar... Entre os países que mais consomem produtos de beleza. Então você já foi para o lugar certo, que é o Brasil... Que as pessoas realmente consomem, né? E como é que foi para você... É, é muito é um bebê ainda a sua marca, né? Que nem você tava me contando, dia 2 de março, um em dia antes de aniversário. aniversário. Como é que foi é, a criação? Quanto tempo antes? Por que, que você decidiu ir para
2: beleza? Então, tem um ano que a gente tá né, com esse projeto, desde o ano passado. E eu estudei vários produtos, várias coisas. E eu queria que começasse com produtos que eu realmente uso muito, 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 muito. E aí, o óleo foi esse primeiro produto. Foi o, assim, o carro-chefe, que a gente logo pensou de cara no óleo. Porque, imagina, loira. É... E aí, eu peguei e vivo na praia, né? Então, imagina. <risos> e eu sempre usei muito óleo de cabelo. Só que eu queria um produto que fosse versátil. Que você pudesse tanto usar no corpo, né? Porque às vezes você vai viajar. Aí você tem espaço pouco na mala. Então, acho que é legal você ter um produto que você consegue, consiga usar. Vários mas... em um, né? Isso, e hoje em dia cada vez mais, né? Sim. Então, a gente pensou logo nesse produto que foi aqui, é o nosso óleo capilar, né? O óleo multifuncional. Ele tem 15 ativos. É... Tudo que você possa imaginar. Coisas naturais. A gente não a gente pensou assim, ser um produto completamente natural, sabe? Que não fosse testado de animais eu me preocupo muito com isso
1: e eu trouxe até pra você ali, ó, tenho um opa, quero, quero ver Vamo, vamos abrir agora deu match, pode entrar Isa obrigada Isa a Olha, Isa já, já é de casa, casa. Isa é de casa e ó, você ó, tá da cor, que é laranja vamos falar então sobre a criação desse produto aqui, como é que foi pra você, Por que, que laranja eu estou de laranja é. em combinação é, e como é que foi você criar a caixa É Difícil, viu? Porque meu, meu ascendente é Libra. É esse daqui.
2: Esse é o óleo. Chama You Vou abrir com vocês. Aí, ó. Aí puxei embaixo. Ah, olha que incrível. Ele, é uma caixinha Ele que abre baixo. assim, ó. Tá vendo? Lindo, né? E olha o cheirinho, depois experimenta. Então, eu escolhi a cor laranja por quê? Hum, já você vou passando tá? enquanto… Já eu... faz, rapaz. Vai, faz, vai, vai. Eu acho que laranja é uma cor… Nossa, que ah, né? muito bom. Passa no cabelo, pra você ver aqui, ó. Passa assim, ó. Eu de passar aqui no cotovelo
1: também. Hum, já vai dando… Oh, how to, <risos> o conte.
2: Eu acho que laranja é uma cor muito alegre. Inclusive, eu entrei na Fazenda, no reality, com a com roupa laranja. Que eu desenhei até. e Lagoapa. Lagoapa, foi. Eu lancei uma coleção, né, quando eu tava lá. Foi, foi, foi incrível. A gente conseguiu vender tudo super rápido. E até foi, foi uma coisa que eu não tinha muito esperado. Porque, porque a gente fez, a, eu desenhei todas as peças. E a gente lançou. E aí, eu comecei a vender quando eu saí. E aí, esgotou, assim, muito rápido. E não tinha mais pra vender. Então, assim, tudo também tem que ser pensado. Porque quando você não entende muito dessas estratégias. Você acaba cometendo esses erros, né? Que isso é um, é um erro, né? Assim, mas você faz uma coleção, aí acaba tudo.
1: Então, você tem que estar sempre preparado, né? Enfim. Total. Até de, de saber. O que vai vir? É, um... Então, e... E, e quando você lançou a sua marca, você tava me contando que lançou já num num live marketing, né? Ao vivo, isso. live shopping. É, como é que foi? E, e como é que funciona isso para as marcas? E até ter uma influenciadora sendo a marca e criando uma marca. Eu acho que hoje é o que é esse é o
2: sérum facial. Ele é incrível também. Conte. E eu acho que hoje em dia é, é o que tá, assim, realmente acontecendo. Eu acho que isso, isso da live foi uma ideia minha, inclusive, junto com a equipe. Legal. Porque não tem nada melhor do que você lançar o seu próprio produto e já vender na hora num Total, sinal bainal. Então, e antigamente as, as pessoas faziam festa, dá até pra você fazer, mas eu acho que é tão legal você ter a, o seu público próximo a você, porque o produto é pro público. Então, fazer um, uma live pro público, como se fosse um, é um lançamento, né? Pro público, é um, acho que é, é a ideia perfeita. E foi um sucesso, assim, a gente vendeu praticamente 80%, né, do que a gente imaginava. 80%? Foi, foi incrível. A gente teve, teve… o site até caiu. Meu Deus! Porque deu muito acesso, então assim, eu fiquei muito feliz. Foi, assim, supriu todas as minhas expectativas, todas as nossas expectativas. Foi assim, foi… Acho, eu acredito muito em Deus, sabe? Teve, teve também uma… A...
1: desculpa te interromper, continua.
2: Não, é isso que eu tô falando, que assim, eu acredito muito em Deus, sabe? Eu acho que ele guia todos os meus caminhos cada passo, cada momento, até que eu te contei que eu passei mal no dia, né é, que eu fui parar no hospital porque eu tava, eu vim de uma bateria muito longa, de muito, muito trabalho, né eu, no carnaval, eu desfilei no Rio, desfilei em São Paulo aí cheguei, é lançamento é isso, é, é tanta coisa a imunidade foi lá no chão, fui parar no hospital, e aí eu chorei muito, chorei muito, chorei muito eu falei, como assim, a live tá marcada tal, 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 mas Deus é tão perfeito que faz as coisas certas, sabe, eu acho que até isso ajudou, porque aí e parece que até o engajamento aumentou, as pessoas ficaram mais curiosas, e aí acabou sendo um sucesso muito maior, talvez, do que se tivesse sido naquele dia.
1: E a gente falando de live shopping, né, e é super legal, porque essa tendência começou na China. É, eu não sabia. É, é uma tendência muito forte é, do Alibaba, Aliexpress, e, e lá eles de fato consomem produtos o tempo inteiro com pessoas vendendo. Inclusive existe até uma profissão que é você ser uma streamer. Então você é, 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 acaba criando sua live e vendendo produtos diferentes, você não precisa às vezes ser a dona, né? E essa foi uma estratégia bem legal, eu queria que você contasse é, um pouco das próximas estratégias, você que é a cara da marca e vive nesse mundo digital, o que, que você vai fazer para fazer sua marca estar tá sempre aqui crescendo? É isso,
2: reinventar sempre. Então, assim, a gente já tá amanhã, amanhã é terça-feira, né? Amanhã eu já vou fotografar a próxima campanha. A gente mal lançou, mas já tem Dia das Mães. Então a gente já vai fazer um lançamento Dia das Mães. Vou contar até pra você, de primeira mão. Vou fazer uma campanha com a minha mãe. A gente vai fotografar amanhã. E eu vou pegar várias outras mães e filhas também reais. Pra fazer também essa campanha. Então a gente tá com vários projetos muito legais. É, de pegar também as, as as minhas seguidoras as meninas que me acompanham para ser minhas embaixadoras então elas vão criar o seu próprio produto própria próprio conteúdo não necessariamente é, influenciadoras grandes ou porque às vezes essas, essas, essas meninas elas têm a oportunidade de conhecer o produto fazer um conteúdo para mim e assim e ainda vão ganhar porque Sim. eu vou fazer questão, eu vou pagar como se fosse uma embaixadora mesmo. Então, eu acho que é, um, é legal porque você dá também uma oportunidade, né? Pra essas pe pequenas, às vezes meninas que têm sonho de, de virar uma influenciadora. Eu acho que tem tudo a ver. A gente tá com várias ideias, a gente tá com uma equipe de marketing muito legal. E sabe, quando você tem orgulho de falar do seu doza marca…
1: Tá eu tô assim, tô nessa fase. Você chamou outras pessoas pra participarem da sua live. Outras influenciadoras. Como é que funciona isso? Você chama na parceria, por que que você chama, quem você escolhe chamar, a outra pessoa fica chateada, como é que é? É, engraçado que <risos> eu nem imaginei, ai, falou não chamou, não me chamou, fiquei chateada,
2: que loucura, né, eu nem imaginei, isso foi uma ideia assim que eu tive do nada, é, eu ia fazer uma live sozinha, eu falei, não, vamos fazer alguma coisa aí mais interativo, vamos chamar gente, nanana. aí na hora, eu no dia, eu ia chamar o Rico. Só que ele tava aqui em São Paulo. E aí, eu passei mal. Eu ia fazer na semana seguinte, ele não ia estar aqui em São Paulo. Falei, não, peraí. Aí, chamei duas amigas, né? Que é a Brenda, que é minha vizinha, minha amiga, super amiga. E a Aline, que participou do reality comigo. Na hora, elas toparam. Então, assim, foi muito assim. As ideias vão vindo. E eu, a minha cabeça... Eu penso muito, então tudo eu vou anotando, tudo eu vou anotando, senão eu esqueço tudo. Sim. E aí, na hora eu falei: não, eu vou chamar. Aí chamei, elas super toparam, mas não tem assim uma regra ou alguma coisa do tipo. Cada hora eu acho que você tem que montar uma coisa diferente, criar uma coisa diferente para as pessoas se
1: interessarem também, né? Qual dica você poderia dar para uma marca que pensa em fazer o mesmo? Quais são os pontos que você acha que precisa ter mais atenção na hora da live, na hora da estratégia é, comercial, operacional? Onde que a pessoa precisa realmente pensar? Olha, ela precisa pensar muito muito no site. Forma de pagamento é
2: porque bom no meu caso foi uma coisa que foi um aprendizado né a gente não esperava que ia ser um sucesso tão grande acabou acabou caindo o site né porque teve muito acesso e, e aí a forma de pagamento as pessoas não estavam conseguindo fazer no pix que é a forma que é mais rápida né e aí por isso que deu um, um, um então acho que vocês têm que ficar muito atento a isso sabe a ter uma equipe por trás muito boa para cuidar de tudo isso não adianta você vai fazer a live vai vai dar dizer as algum... pessoas que já é é, é e aí então, você tem que pensar muito nisso, porque. Pra não ser um trabalho em vão, né? Uhum. E um produto de qualidade, óbvio. Isso não tem nem o que falar. Acho que você tem que fazer um produto de qualidade, um produto que você acredite, um produto que as pessoas não vão comprar uma vez e não vão comprar mais, entendeu? Porque você fidelizando o seu cliente, ele vai, ter, vai ser sempre seu cliente. Ele vai, ser, vai, vai acreditar em você, porque eu tô colocando o meu nome nesse produto. Então, eu quero que seja um produto incrível, sabe? Então, isso é. Isso é... Principal. Depois as outras coisas.
1: Érica é, você contou um pouco sobre você criar marcas. Isso há mais de 15 anos, quando os influenciadores ainda nem criavam marcas, né? Hoje a gente vê muita gente criando marca. É, como que você se posiciona digitalmente para criar uma marca? Então, que, qual é a minha pergunta? Vou, vou formular um pouco melhor. Todo mundo, todo influenciador pode ter uma marca? E como é que ele cria essa marca? Você acredita que sim? Eu acho que qualquer um pode ter uma marca.
2: Mas querer. É, 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 é até meio feio falar isso, querer não é poder. Mas é, é questão assim: todo mundo pode querer, uhum. mas você tem que trabalhar pra isso acontecer. Exato. Porque não adianta nada você. Ah, eu tenho uma marca. Só pra dizer que tem, porque é muito trabalho, gente. Vocês não têm noção. É assim, é dedicação, é estratégia, é uma equipe boa, é todos os dias, é um produto bom, é todos os dias falar do seu produto, usar o seu produto mostrar o seu, porque você é a cara do seu produto, então assim é trabalhar, é trabalhar, não adianta não terás glória se não, se não tiver esforço, sabe não tem como
1: é, tem, que, tem que ter o trabalho diário senão nada acontece me conta como é que foi ir pra Fazenda. Como é que te ligaram? Nossa. Como é que você aceitou? É, se acha que te ajudou ou não? Vou até tomar uma... Oh, também. <risos> Aqui, ó. Ai, menina, reality show é complicado, né? Por quê? Me conta. Quero saber. Eu não iria porque eu tenho certeza que eu seria cancelada. Certeza. Você eu pisciana. falo pisciana. Assim, ah, exato, mas isso que é um problema. Gente, assim, ela é pisciana, olha. um manjinha <risos> desse, como cancelado impossível. Não, e eu não curto me meter em briga. Eu acho que esse é um pouco do negócio do reality, né? Tipo, você tem que se posicionar. E tem coisas que eu nem quero me posicionar. Eu também. E como é que foi pra você? Por isso que foi dificílimo. Porque eu não sou uma pessoa que
2: gosta de brigar. Eu odeio brigar. Eu tenho uma personalidade muito forte, mas assim... Eu odeio me envolver em confusão, em briga, em coisas do tipo. Uhum. Tanto que quando eu me envolvo em alguma situação, assim, ou alguma discussão, alguma coisa, eu, eu saio, eu vou andar, vou esparecer. E lá, você discute com uma pessoa, porque não tem como você não discutir, porque eles colocam várias dinâmicas pra você, pra você discutir. Então é um, é, tem o ao vivo do Rodrigo Faro, que ele vai fazer uma, uma brincadeira de não sei o que da plaquinha. Pra dar o quê? Pra dar confusão, pra dar discussão Não pode ter paz, entendeu? O intuito é a... Então você acaba de brigar com a pessoa numa dinâmica E eles deixam você fechados Dentro da casa Aí fecha quarto, aí fecha cozinha Aí fecha tudo, e você tem que ficar naquele ambiente Ali, olhando pra pessoa que você acabou de uhum. é, hum, Nossa, eu tinha vontade de... Ah, eu tinha vontade de chutar Aquela Ford e sair correndo E não tem o que fazer então, assim, testa os seus limites até o extremo. É surreal, é surreal. Por que, que você aceitou aí? Então, eu, tinha, eu fui convidada é, a fazenda que participou a Jojo, né? Sim. Eles, eles tinham me convidado. Na época, a gente tava bem na pandemia. É, eu ainda tava no Faustão. Só que naquela época, eu tava com outros pensamentos, né? Eu tava na época, eu estava Mor namorando, morando junto e aí eu tava querendo casar ter filhos, tava numa outra <risos> fase da minha cabeça, da minha vida, pensando nas coisas e aí acabou não rolando né, é, fazendo esse ano e aí no, no ano seguinte eles me convidaram de novo e aí eu já tava em outra fase da minha vida que eu tava solteira eu já tava, eu tava no Faustão eu já tinha saído do Faustão é, que eu fui demitida do Faustão, né, A gente. Todo mundo foi demitido por videochamada, foi um negócio muito louco, Sério? né. Sério? Foi, foi pandemia. Foi um negócio, ninguém tava entendendo nada do que tava acontecendo. Mas tipo, o Faustão ou a produção, como é que produção? foi Produção. Não, foi foram, foram indo aos poucos. Foram todo mundo sendo demitido. Você não esperava? Já Sim. esperava. Todo mundo meio que já esperava, porque… A gente tava mais de um ano e meio em casa, parado. Assim, gravava uma vezinha ou outra lá. Na casa dele, uhum. e tava uma situação meio complicada aquele negócio da pandemia, ninguém tava entendendo nada então não tinha por que manter tanta gente. Sim. E aí logo depois ele saiu também, né? Porque ele foi pra Band. E aí ele me chamou pra ir pra Band. E aí nesse meio tempo veio o convite da Fazenda.
1: E aí? Aí, eu não... Sou... Talvez é bom, né? Uma visibilidade é, agora. Aí,
2: eu não pensei duas vezes. Porque eu acho que eu tava numa outra fase da minha vida. Eu acho que tudo acontece porque tem que acontecer. Eu já tinha... Imagina, eu já eu trabalhei com o Falso durante quase nove anos. E eu pensei, é uma oportunidade nova agora. Em, entrar num reality show. É, o, o grande público me conhecer, né? Porque as Sim. pessoas, na verdade, conheciam a Erika Bailarina, a Erika Repórter. Mas não conheciam a Erika mesmo. Então, assim, pra mim foi incrível, sabe? É... For a participação, claro, o reality em si é muito difícil, mas a visibilidade que dá é muito maravilhosa. E, e quais pontos positivos que você olha e fala,
1: pô, valeu por causa disso e não valeu por causa disso?
2: Não, eu não encaro como pontos negativos, eu não vejo pontos negativos. O difícil é realmente a convivência, é o que você tá vivendo ali dentro, é, é ficar... Ficar assim, incomunicável, saudade da família, testar os seus limites. Convivência eu acho que é o mais difícil, conviver com pessoas que você. Não tem nada a ver, não né? Não tem nada a ver com você, o que você jamais imaginaria: dormir, acordar no mesmo quarto. Cuidar dos animais era o de menos, eu amava cuidar dos animais. O difícil ali era a convivência com aquele povo todo e tudo mais, enfim. Mas eu acho que os frutos que eu colhi pós-reality foram tão incríveis que essas coisas eu tiro de letra. Eu acho. Você
1: falou do carnaval, né? Que você desfilou é, nas escolas de samba. Uma coisa que eu percebo muito é que o influenciador ele tem que estar tá sempre falado, né? Sempre nos eventos. É, você escolheu é, desfilar em duas escolas de samba, né? Você acha que tem um pouco disso também de aproveitar o hype e ir lá e fazer? Eu acho que você tem que se reinventar a todo
2: momento. Né? Você tem que estar sempre é, Em movimento, em constante movimento É importante sim nos eventos É importante sim Criar coisas diferentes Gerar o interesse do público né? Senão fica Ninguém vai querer te assistir Você trabalha, você é influenciador digital Você tem que influenciar as pessoas de alguma forma Positivamente né? eu, 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 assim, eu tomo muito cuidado com tudo aquilo que eu faço que eu falo Pra tentar passar uma coisa legal pras pessoas que me acompanham Quanto ao carnaval Eu amo dança, eu amo samba até participei do programa do Falso semana passada. Sobre, e o tema era samba, justamente por isso. Porque eu amo dançar. E aí, já tinha recebido o convite, né? Pro carnaval. Mas nunca tinha tido a oportunidade. Porque é um trabalho. Gente, é muita dedicação. Parece... Por quê? Tipo, os ensaios. Porque você tem que estar sempre na comunidade. Você tem que se fazer presente. Não é só o dia do desfile. É toda uma logística por trás. Aí tem os eventos da escola. Você tem que participar dos eventos da escola. E aí, tem, os, tem as roupas. Tem a equipe. É maquiagem, é cabelo, é ro... enfim, é toda uma logística, né? Então você precisa se dedicar pra isso acontecer. E aí veio o convite de São Paulo, porque eu desfilei duas vezes já, foi segundo ano que eu desfilei. E aí nisso veio o convite do Rio. Eu falei, será que eu vou dar conta? Não, vamos. Vamos,
1: né? Vamos, vamos. E foi incrível. <risos> Me conta uma coisa, Érica, é, como você se vê? Daqui cinco anos, e quais são seus planos para você que está sempre em movimento?
2: Olha, eu pretendo crescer muito profissionalmente. Eu acho que é, eu amo trabalhar, foi o que eu falei para você, né? meu hobby. Eu me encontro assim, sabe? Ver meus produtos, é, as pessoas usando, as pessoas gostando. É, acho que crescer profissionalmente, tô numa, tô numa fase muito focada no meu profissional. Se você faz comigo, é sei lá. Há um ano atrás, eu iria falar Ai, casada, com filhos também, né? <risos> <risos> Mas no momento, eu tô muito focada no meu… Sempre tive, né? Sempre tive muito focada no meu profissional Mesmo quando eu tô namorando quando eu não tô namorando Assim, acho que… É, e, inclusive, a pessoa que estiver ao meu lado Tem que me apoiar muito nisso Senão não tem como dar certo Acho que a pessoa que estiver do meu lado Tem que ter orgulho, né? Tem que apoiar, tem que estar tá do meu lado E
1: assim… Você acha eu... difícil estar tá com um mulherão, assim? <risos> Você acha difícil? Eu... E você é um mulherão também, né? <risos> eu te perguntei isso porque eu escutei recentemente falando Pô, mas é difícil estar tá com a Sabrina, né? Ela é um mulherão, essa foi a resposta Nossa E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, nossa é... E aí eu trouxe esse questionamento pra você Porque, de fato, Sabrina não para, Sabrina é luz, Sabrina é tudo e a pessoa que tá do lado dela precisa entender isso, né? É, precisa. E de Érica
2: também, né? <risos> Ai, ah, não sei se eu sou tudo isso. Não, tô, eu tô longe de ser tudo isso, né? Mas eu acho que o primordial é a pessoa me apoiar no meu trabalho, assim como eu também vou apoiá-lo no trabalho, entendeu? Acho que tem que somar, tem que se ajudar, né? Não adianta você fazer aquilo que você não gosta. Eu amo trabalhar, eu amo ser assim, eu amo viver em movimento. Então, a pessoa tem que entender isso também, né?
1: Com certeza. <risos> e a última pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem pro mundo inteiro, qual que seria? Ai, que pesa... Que forte! <risos> Eu acho
2: que... É... Acreditar em você, né? Acho que... É que Deus move a minha vida, né? Então, assim... Eu converso todos os dias com ele. Eu sempre peço pra ele abrir meus caminhos. Pra ele me orientar. Eu acho que quando você dita, conversa com Deus é, e tá sempre bem, sabe? Tudo vai fluir. É, não adianta você querer fazer isso, fazer aquilo, crescer profissionalmente, ter, fazer aquilo, lá, 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 Se você não tá bem com você mesmo, se você não tá com o coração em paz, se você não tá feliz, sabe? Eu acho que é de dentro pra fora. Não adianta você querer abraçar o mundo e ajudar o mundo, fazer tudo por todos, se você não tá bem, né? Então, acho que é isso que eu, que eu, que eu falo para as pessoas. É, confiem, acreditem em Deus, é, se espiritualize, porque acho que é de dentro para fora. Depois você vai ver que
1: as coisas. Que lindo! Não é a primeira pessoa que é. senta aqui e fala sobre isso, sabia? O Edu Amarante também falou. É! Muito! Ele. Ai, ele é maravilhoso. <risos> Bom, gente, o Delmet fica por aqui. Érica, muito obrigada pela presença por esse bate-papo maravilhoso. E foi incrível ter você aqui com a gente. E pra você que nos assistiu, muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de deixar neste, neste vídeo aqui o seu like, né? Por favor, não é? Gente, por favor, deixe seu like aqui. Já vai ter o meu like também. <risos> é isso. Se inscreva no canal. Um beijo até a próxima. E a Erika, amei. Agora eu vou usar o quê? Meus nomes. Ah, Erika Schneider, é Meu match.